0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ آج تو بہت خوش نظر آ رہے ہیں شروع کرتے ہیں ہم انشاءاللہ نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صددی ویسر لی امری وحل العدتم السانی یفقلی یہ ہم سب پر اللہ سبحان و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ راہ دکھائی اور اللہ سبحانہ و تعالی سے میری دعا ہے کہ ہم سب ان لوگوں میں شامل ہوں جو جنت میں پہنچ کر کہیں اللہ ہم کر یہ شکر ادا کرنے والے ہوں اور اس سے پہلے یہاں اس دنیا میں بھی ہم سب اللہ سبان کا شکر ادا کرے صرف الحمد صرف اللہ ہم ہدایت پا ہی نہیں سکتے تھے ہم اس راستے پر آ ہی نہیں سکتے تھے اگر اللہ ہمیں یہ راستہ نہ دکھاتا ہو، اب اس نے اگر ہم پر فضل کیا ہے تو پھر ہمارا فرض کیا بنتا ہے اس کے فضل کے مقابلے میں ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ہم اس پر اس کا واقعی شکر ادا کریں اور شکر ادا کرنے کے لیے بہت سی چیزوں میں سے خاص طور پر اس راستے پر استقامت اختیار کریں مرتے دم تک اس راہ پر جم جائیں اور ادھر ادھر نہ دیکھیں دنیا کی کوئی رونق کوئی زینت کوئی دولت کوئی نعمت ہمیں اس راستے سے نہ ہٹانے پائے ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کوئی بھی چیز محبوب نہ ہو اور ہماری سب سے بڑی تمنا یہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے دیدار کے قابل کر دے اپنی رضا سے نوازے اور ہمیشہ کی جنتوں میں اپنی رحمتوں سے نوازے ہماری زندگی کا دنیا کا یہ سفر بہت ہی مختصر ہے چند دن کا ہے کچھ گنتی کے دن گزر چکے ہیں اور کچھ گنے جا رہے ہیں چند ایک ہی باقی ہیں ہزاروں سال کی بھی کسی کی زندگی ہو تو بھی ایک دن اس نے مرنا ہے اور ہم سب کو بھی ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے ہم سب کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ اس دن کی ملاقات کی تیاری کتنی ہے ہماری اور اس کے لیے ہم کیا اکٹھا کر رہے ہیں ہم کس حال میں اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے ہماری اب تک کہاں کہاں کس کس چیز میں کون سی کوتاحی ہے ہمارے اندر کون سی کمی ہے اور ہم اس راستے میں اور آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں تو اللہ سبحان سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر روز اس راستے میں ترقی عطا فرمائے اور ہمارے قدم اس میں جم جائیں سورت خسلت میں اللہ سبحان تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 3032 میں اِنَّ لا ولا كنتم ولكم ما تخاف نہ من غفور یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر استقامت اختیار کی اس پر جم گئے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور اس جنت کی خوشی بناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی وہاں تمہارا جو جی چاہے گا تمہیں ملے گا اور تم جو کچھ مانگو گے تمہارا ہوگا یہ بے حد بخشنے والے نہایت مہربان کی طرف سے مہمانی ہے تو آپ دیکھیے کہ اس سے خوبصورت پیغام اور کیا ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہو اور رب کی یہ پہچان قرآن مجید پڑھنے کے بعد ہی آتی ہے کہ واقعی ہمارا رب اللہ ہے جب ہم یہ کہہ دیں جب اس کو رب مان لیں جب اسے اپنا سب کچھ مان لے تو اس کے بعد ضرورت کس چیز کیا تم مستقام اس پر استقامت اختیار کریں استقامت کیا ہوتی ہے استقامت ہوتی ہے سرات مستقیم پر چلنا مرتے دم تک چلتے رہنا جس کی دعا ہم ہر نماز کی ہر رکت میں مانگتے ہیں ایک دن المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور پھر اس پہ چلا اور ہمیں منزل تک پہنچا تو اس رستے پہ چلتے رہنا جس پر چل کر ایک دن ہم اللہ رب العزت کے سامنے جا کھڑے ہوں گے یہ ہم سب کے لیے فائدہ مند ہے اور ہم سب کے لیے نہایت ضروری بھی ہے اس رستے پہ چلنے کے فائدے یہاں بتائے جا رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو اس رستے پر استقامت اختیار کرتے ہیں تطنزل والے ہی کا ان پر فرشتے اترتے فرشتے ان کے دوست ہوتے ہیں وہ انہیں تسلیاں دیتے ہیں اللہ تخافو ولا تحضنو خوف نہ کرو ڈرو نہیں اور غم نہ کرو کیونکہ اس راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں آتی ہیں شیتان طرح طرح سے ڈراتا ہے کبھی فخر سے ڈراتا ہے اور کبھی کسی اور نقصان سے ڈراتا ہے لیکن دوسری طرف فرشتے تسلیاں بھی دیتے ہیں کہ نہیں ڈرو اور کسی چیز کا غم نہ کرو اگر اس رستے پہ چلتے ہوئے لوگ تمہیں چھوڑ جاتے ہیں تو فکر نہیں کرو نہ اولیا ہم تمہارے دوست ہیں اور ان سے اچھی دوستی کس کی ہو سکتی ہے اور پھر وہ جنت کی بشارت بھی دیتے ہیں خصوصاً موت کے وقت آ کر موت کے وقت آ کر بھی یہ خوشخبری دیتے ہیں اللہ تخاف اللہ تعالیٰ کی زندگی سے آگے کی منزلوں سے نہ ڈرو اور پیچھے جو کچھ چھوڑ کر آ رہے ہو اس پر بھی غم نہیں کرو کرونی تو چھٹی ہے اور آگے تمہارے رب نے تمہارے لیے جو تیار کیا ہے وہ کہیں بہتر ہے ورز کو ربی کا خی اس لیے خوش قسمت ہے وہ شخص جو اس راستے پر جم جائے یقین یہاں تک موت آ جائے اس وقت تک اپنے رب کی عبادت میں رہے اس شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کو نہ خوف ہوگا اور نہ ہی غم ہوگا وہ اب شروع <بِالجنَّة> اور پھر اسے جنت کی خوشخبری ملے گی قبر میں جو فرشتے اس سے سوال جواب کریں گے وہ بھی اس کو کچھ جنت کی بشارت دیں گے جنت کی طرف کھڑکی کھول کے اس کو دکھائیں گے جنت کا فرش بچھائیں گے اس کے لیے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی اور پھر کیا کہیں گے اللہ تی کن تم تو یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اسی وعدے پر اس بھروسے پر ہی تو تم نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کا سفر اختیار کیا اس پہ قائم رہے اور اس سے ہٹے نہیں کیونکہ تمہیں اس جزا کا یقین تھا تو اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا نہنوا اولیا کم فی الحیات دنیا وہ فی ولاکم فیحا ماتی انخو سکم اور وہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہارے نفس خواہش کرتے ہیں اب دیکھیے کہ اس راستے میں سب سے بڑی مشکل خود انسان کے اپنے اندر کی ہوتی کہ جب انسان کا نفس اس کو خواہشات کی وجہ سے بہکاتا ہے یہ ہماری خواہشات ہوتی ہیں دنیا کی خواہشات جس کی وجہ سے ہمیں بعض اوقات اس راستے پہ چلنا مشکل لگتا ہے یا ہم اس راستے پہ چلتے ہوئے کمزور ہو جاتے ہیں پیچھے ہٹنے لگتے ہیں لیکن جب انسان اپنی دنیاوی خواہشات کو کنٹرول کر کے ان کو مار کے آگے بڑھتا ہے تو اس کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ جس کی خاطر تم نے وہ ساری خواہشات اپنی کنٹرول کی جس کی خاطر اپنی خواہشات کو چھوڑا وہ سب خواہشات اب جنت میں تمہاری پوری ہو جائے گی وہ لمفی ہا ما تشت ہی انفم و ل کمفیحا وہاں وہ سب کچھ ہے تمہارے لیے جو تم طلب کرو گے اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ تم رب غفور کے مہمان ہوگے اس سے بڑی عزت کا مقام ایک انسان کے لیے کیا ہو کہ کسی کی مہمانی اس کا رب کرے لیکن یہ جزا ہے کس کی جو اس راستے پر استقامت اختیار کرے اور کبھی اس کو چھوڑنے کی سوچے بھی نہ اور کبھی دائیں بائیں بھی نہ ہو اور اس میں آپ دیکھیے کہ ہم اپنا جائزہ کس طرح لے سکتے ہیں کہ ہم باقی استقامت اختیار کیے ہوئے ہیں یا نہیں ہم صراط مستقیم پر ہیں یا نہیں اس میں سب سے پہلے ہم سب کو اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری نمازوں کی کوالٹی کیا ہے ہماری نمازیں کس درجے کی ہیں ہم کس شوق سے نماز پڑھتے ہیں کس محبت سے پڑھتے ہیں کس توجہ سے پڑھتے ہیں اور اس نماز کو ہم کون سا گریڈ دیں گے اے گریڈ نماز ہے یا بی ہے یا سی ہے یا اس سے بھی گئی گزری ہے اگر ہماری نمازوں میں کوتا ہی ہے ہم نماز قضا کرنے والے ہیں، ہم فجر کے ہی نہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم سرات مستقیم پر نہیں کیونکہ کہ سرات مستقیم پر وہی ہوتا ہے جو نماز کو ضائع نہیں کرتا پھر اسی طرح قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے کیا ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کیا روزانہ قرآن مجید میں سے کچھ سیکھتے یا سکھاتے ہیں یعنی ہم نے قرآن پڑھا اللہ نے ہمیں اتنی بڑی دولت عطا کی تو اس دولت کو پا کر ہم کیا شکر ادا کر رہے ہیں اس کو سب تک پہنچانے کے لیے کیا کوششیں کر رہے ہیں میں یقین سے کہتی ہوں کہ اگر صرف اتنے لوگ جو اس حال میں اس وقت بیٹھے ہیں جو قرآن پڑھ چکے ہیں یا پڑھ رہے ہیں اگر یہ اس راستے پر استقامت اختیار کر لیں اور اس مشن کو آگے لے کر بڑھیں تو لاہور میں کوئی ایک شخص بھی قرآن کے بغیر نہیں رہ سکتا یہ جہالت کیوں عام ہے اس لیے کہ ہماری کوششیں بڑے پیمانے پر نہیں ہم نے یہ خزانہ سمیٹا اور اپنے گھروں میں بیٹھ گئے ہم نے یہ خزانہ سمیٹا اور اپنے ذات اور زیادہ زیادہ اپنے بچوں کی فکر کی اس سے آگے فکر نہیں اور اس کے لیے ہم تکلیف نہیں اٹھاتے اور چھوٹی چھوٹی مشکلات سے گھبرا جاتے ہیں ایک دفعہ کوئی آنے سے انکار کر دے کوئی بات ماننے سے انکار کر دے تو دوسری دفعہ آگے نہیں بڑھتے مشکل یہ ہے کہ ہمیں ہماری دنیا نے جکڑ رکھا ہے ہماری دنیا کی خواہشات نے ہمیں پکڑ رکھا ہے ہم ان کی تکمیل میں جتنا وقت ضائع کرتے ہیں وہ سارا وقت ہم اگر اپنے اس کتاب کی خدمت میں گزارے تو ہم کہاں تک پہنچ جائیں لیکن ہم اس بھی سنجیدہ نہیں قرآن کی مجلس میں حاضر ہونا چاہے ہم پڑھ چکے ہیں اس کے باوجود ہم میں سے کتنے لوگ اس کی پابندی کرتے ہیں ہم آسان راستے ڈھونڈتے تلاوت خود نہیں کرتے وہ میں ٹیپ چلا دیتی ہوں میرے موبائل میں ہے مصطف ایک طرف رکھ دیے گئے کہ ہاں موبائل میں ہے اور جب موبائل سے قرآن پڑھنے کے لیے کھولتے ہیں, اس کو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ واقعی وہ قرآن ہی پڑھتے ہیں متوجہ ہو جاتے ہیں. کتنی دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں جتنے موبائل کی گھنٹی بچ جاتی ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور آپ دنیا بھر اسکرین پہ قرآن ہے اور کان سے ہم ہاں لوگوں سے ربت سن رہے ہیں کس قسم کا قرآن پڑھے کیا یہ مجید میں غور و فکر اور تدبر کا یہی طریقہ مصحف اٹھائیے قرآن کا نسخہ اٹھائیے اس کو حفظ جان بنائیے خا آپ کے پاس موبائل ہے اس کے باوجود آپ کے بیگ میں قرآن ہونا چاہیے آپ کی زندگی کا لازمی حصہ ہونا چاہیے روزانہ کی تلاوت قرآن مجید سے کرنی چاہیے اور پھر قرآن کی مجلسوں میں ہم کہتے وہ ہم نے لیکچر آن لائن سن لیا تھا وہ گھر پہ بیٹھ کے سن لیا تھا کیا علم کی مجلس میں حاضر ہونا اور گھر پہ بیٹھ کے سننا ایک برابر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ گھر میں جب ہم سنتے ہیں تو سنتے سنتے کبھی تو ہمیں نیند آ جاتی ہے کبھی ہم کوئی آ جاتا ہے کبھی ہم کوئی فون سننے لگتے ہیں کبھی بچوں سے باتیں کرنے لگتے ہیں اور علم کی وہ جو برکت ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتی جس کے نتیجے میں ہم پھر اس راستے پہ ڈگمگانے لگتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی مشکلات آتی ہیں اس پہ ہم شکوے شکایتیں کرنے لگتے ہیں اور رونا رونے لگتے ہیں اور دو چار مشکلات کے بعد تو اس راستے کوئی خیر بات کہہ دیتے ہیں شادی ہوتی ہے شادی کی خوشیوں میں محب ہو جاتے ہیں قرآن بھول جاتے ہیں ایک آدھ بچہ ہو جاتا ہے اس میں مصروف ہوتے ہیں قرآن کو پسے پش ڈال دیتے ہیں یہ بھی تو فریضہ ہے نا طرح طرح کی تعبیلات ہم سے قرآن چھڑا دیتی ہیں تو اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اس راستے پر استقامت اختیار کیے ہوئے یا نہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن کو سمجھنے پڑھنے پڑھانے میں ہماری زندگی کا کتنا حصہ ہے یہ کتنا وقت لگ رہا ہے ہر دن میں کتنا حصہ ہے یا پھر ہر ہفتے میں کتنا ہے یا ہر مہینے میں کتنا ہے اور علم کی مجالس کے ساتھ ہماری محبت کتنی ہے ہم جو چاہیں دنیا میں نیکی کے کام کرتے رہیں لیکن اس کا فیول جو ہے اس کی جو انرجی ہے وہ ہمیں اسی کتاب سے ملتی ہے اور ہم دنیا کو کیا دیں گے جب ہم خود بھی نہ کر رہے ہوں لمت قولون مالا تفالون جو کام ہم خود نہیں کرتے وہ ہم دوسروں کو کیسے بتا سکتے ہیں اور اس بتانے میں پھر تاثیر بھی کیا ہوگی تو یاد رکھیے کہ استقامت کا جائزہ لینے کے لیے اپنی نمازیں اور اپنے قرآن کے تعلق کو دیکھیے پھر اس کے بعد قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے ساتھ معاملات اور لوگوں کی مدد اور لوگوں کی خدمت اور لوگوں کی ضروریات پوری کرنے پر مشتمل ہے جس میں سب سے اہم چیز زکات آتی ہے صدقہ خیرات آتے ہیں صلح رحمی آتی ہے یتیموں و مسکینوں کے ساتھ ہمدردی کے کام آتے ہیں ان میں ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ان میں ہمارا حصہ کتنا ہے لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب ہم اس حصے کو ادا کرنے لگتے ہیں ہمارا پھر قرآن سے تعلق کم ہو جاتا ہے قرآن سے تعلق کم نہیں ہونا چاہیے تاکہ ہماری نیتیں بھی خالص رہیں اور ہماری کوششیں بھی زیادہ ہوتے رہیں۔ پھر ہم واقعی حقیقی معنوں میں سے رحمی کریں کہ رشتے دار ہمارے ساتھ کچھ بھی کریں ہم ان کے ساتھ خیری کرنے والے ہوں کوئی ہمارا حق دے یا نہ دے ہم اس کا حق ادا کرنے والے ہی ہوں تو استقامت کا جائزہ لینے کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کی اور سنت کی جو تعلیم ہے اس کے مطابق ہمارے روز مرہ کے معاملات کیا ہیں اور اس میں خاص طور پر ہماری شادی بیاہ اور ہماری فوتگی اور ہمارے جو کلچر ہے اور ہمارے جو رسم و رواج ہے اس میں ہمارے قرآن کا کتنا حصہ ہے کیا وہاں بھی قرآن کی تعلیمات ہیں یا نہیں یا اس سے قرآن مجید کسی اور جگہ رکھا ہوتا ہے اور ہم وہی کر رہے ہوتے ہیں جو ساری دنیا کر رہی ہے اس چیز کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے تو بہرحال استقامت وہ چیز ہے جس کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی دیا تھا سورت حود میں آتا ہے فستقم کا تھا پس آپ ثابت قدم رہیے جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے اور جو اس راستے پر ثابت قدم رہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہی لوگ پھر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں وہی سابقون ہوتے ہیں بس سابقون المقربون فی جنات مکرب فلت من الین وقلیل من الآرین اور سبقت کرنے والے تو بہرحال سبقت کرنے والے آگے والے تو آگے والے ہی ہیں یہی لوگ مقرب ہیں جو نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے پہلوں میں سے بہت ہوں گے پچھلوں میں سے کم ہوں گے کم ہوں گے اللہ ہمیں ان کم میں شامل کر لے لیکن ہم سابقون میں شامل ہوں صرف اس بات کا انتظار نہ کیا کرے کہ لوگ کر لیں تو میں کروں گی کوئی اور کر رہا ہے یا نہیں جو کرنے کا کام ہے وہ مجھے آگے بڑھ کے کرنا ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ دل کی حالت بدلتی رہتی ہے نا دل ہمیشہ ایک حال میں نہیں ہوتا اس وقت جو دل کا حال ہے وہ باہر جا کے نہیں ہوگا تو اس دل کے جماؤ کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دل اس کو قلب اس لیے کہا جاتا ہے قلب کو قلب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پلٹتا رہتا ہے قلب کا مطلب ہوتا جانا یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں چلے جانا آپ نے فرمایا اور دل کی مثال تو اس پر کسی ہے جو کسی درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا ہوا ہو اور سیدھا دیکھو گے نا? کبھی کوئی اس طرح پر لٹا اور ہوا چل رہی ہو کبھی وہ ایک طرف جاتا ہے کبھی دوسری طرف جاتا ہے دل کی بھی یہی حالت ہوتی اس لیے ہم سب کو اس بات کو میک شور sure کرنا ہے کہ ولا تم مسلمون۔ کہ ہماری موت اسلام کی حالت میں آئے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت ہمارا دل دوسری طرف پلٹا ہوا ہو اور ہم اللہ کی ناراضگی کے کام کرتے ہوئے دنیا سے جائیں اب دیکھیں کہ ہم تو عام انسان ہیں انبیاء علیہم السلام اپنے دین پر جمنے کی فکر کرتے تھے کیونکہ وہ بھی تھے انسان اگرچہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ رسالت کے ساتھ ان کا درجہ بلند کیا لیکن انہیں اپنی اور اپنی آئندہ اولادوں کی فکر رہتی تھی ابراہیم علیہ السلام کی مثال آپ سب کے سامنے آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب شرک کا انکار کیا تو اس انکار کی پاداش میں آگ میں جانا گوارہ کر لیا اور پھر وہ اپنے وطن سے نکال دیے گئے ان کے باق ان کے مخالف ان کی پوری کمیونٹی سوسائٹی ان کا پورا شہر ان کے خلاف انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کر لی پھر اس کے بعد مکہ کی تعمیر ہوئی تفصیلات آپ جانتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں انہوں نے کیا دعا کی تھی وجنونی وجنونی و بنی انبودام اللہ مجھے بھی بچانا اور میری اولاد کے بچانا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں یہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہے جنہوں نے بت توڑے تھے اور وہ اپنے بارے میں کیا ڈر رہے اور اپنے بارے میں کیا دعا کر رہے ہیں کہ یار مجھے بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا تو اگر انبیاء علیہ السلام اتنی قربانیاں کرنے کے باوجود اللہ کے اتنے مقرب ہونے کے باوجود اللہ کے دوست ہونے کے باوجود وہ اللہ و ابراہیم خلیلا پھر وہ اپنے لیے یہ دعا کرتے ہیں اور اپنی آئندہ نسلوں کے لیے تو ہم سب کو کس بات کی فکر ہونی چاہیے کیا ہم سب کے لیے حالات درست ہو چکے ہیں ہم سب کے لیے ہر چیز آسان ہو گئی ہمارے لیے تو شاید اس سے بھی بڑے بڑے چیلنج آگے موجود ہیں پھر اسی طرح یوسف علیہ السلام کی دعا دیکھیے نبوت بھی ہے بادشاہت بھی ہے سب کچھ ہے فکر کس بات کی ہے کیا کہتے ہیں فات دنیا تو مسلم کہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے کیا دعا مانگتے ہیں اللہ عمرفیق تو استقامت کے لیے نیک لوگوں کا ساتھ اور دعائیں جو ہیں وہ انتہائی ضروری ہیں ہم ہر رقت میں جو دعا مانگتے ہیں نا اح المستقیم یہ اسی کے لیے مانگتے ہیں اسی وجہ سے مانگتے ہیں پھر اسی طرح امام ابن تعمیر کہتے ہیں کہ یہ دعا تمام دعاؤں میں سے افضل ہے کون سی دعا کیا کہا میں نے کون سی دعا اح الصراط المستقیم یہ دعا تمام دعاؤں میں سے افضل ہے اور مخلوق پر یہ واجب ہے یعنی لازم ہے اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی ہر ایک کو مانگنی ہی مانگنی ہے یہ دعا کیونکہ یہ بندے کی دین اور دنیا اور آخرت میں اصلاح کو جمع کرتی یعنی اس پر انصار ہے بندے کی دین دنیا آخرت کا اگر ہمیں سراط مستقیم مل گیا پھر اس پہ ہم جم گئے اور اسی کے اختتام پہ, پہ پہنچے تو اسی میں ہماری بھلائی ہے کیونکہ انسان بہت دفعہ نیکی کے کئی کام شروع کرتا ہے لیکن پھر این بیچ میں آ کے اس کو چھوڑ دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن, ابن فلاں کی طرح نہ ہو جانا وہ رات کو قیام کیا کرتا تھا ہم قرآن پڑھ کے کہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں کہ جن کے بارے میں کہا ہاں وہ فلاں فلاں لڑکی جس نے قرآن پڑھا تھا پھر وہ واپس پلٹ دی پھر وہ بالکل ویسی ہو گئی جیسے قرآن پڑھنے سے پہلے تھی اللہ سب ہم سب کو اسے محفوظ رکھے ہم نے اگر یہ رستہ اختیار کیا اور اس پر ہمیں یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے تو ہمیں پھر اس کو تھام کر بھی رکھنا ہے کیونکہ جو اس رستے سے ہٹ جاتا ہے اس کی مثال قرآن میں کیا دی گئی ہے سورة میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتے ہیں ایک شخص کی مثال بیان کی گئی ہے جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا اپنی کتاب کا علم دیا پھر اس نے یہ راستہ چھوڑ دیا پھر کیا ہوا بتلو علیہ منہا تو ہوا کیا اس کے ساتھ پھر باہ شیتان شیطان اس کے پیچھے لگ گیا من الغاوین اور وہ بہکے ہوئے لوگوں میں شامل ہو گیا اللہ کی آیات پڑھنے کے باوجود اس کے بعد وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا جی ہاں پر میں ولاشنا اگر ہم چاہتے تو انہی آیات کے ساتھ اس کو بلندی عطا کرتے ولہ کن اخلاد لیکن وہ تو زمین کے ساتھ چمٹ گیا یعنی دنیا کی محبت میں دنیا کے ساتھ لگ گیا وت یہ ہے اصل مشکل و تباہ اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی تو یہ جو ہمارے ساتھ نفس لگا ہوا ہے نا وہ ہمارا ابر نفسی ان نفس اللہ تم بسو اس کی چالوں سے واقف ہونا بہت ضروری ہے اور یہ چالوں سے انسان تب ہی واقف ہوتا ہے جب آئینہ دیکھتا رہتا ہے نا جب انسان قرآن کے ساتھ اور دینی علوم کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھتا ہے تو اس کو نظر آتا رہتا ہے کہ کہاں کمی ہو رہی ہے جب وہ خواہشات کے پیچھے لگا تو اللہ تعالی نے مثال کسے دی فمثلوہ کماثل کلب اس کی مثال کتے کسی سی انتحمل علیہ یلھف اگر تو اس پہ حملہ کرے تو بھی ہانپتا ہے او تترک یلھف یا چھوڑ دے تو بھی ہانپتا ہے یعنی ہر حال میں وہ خواہشات کا بندہ ہے ذالک مثل القوم الذین کذبوا بایاتنا فقصص القصص لعلهم يتفکرون یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا آپ ان کے سامنے قصے بیان کرتے رہیں شاید کہ لوگ غور و فکر کریں تو ہم سب کو بھی ان مثالوں میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ خواہشات نے مجھے اپنے اندر اتنا مصروف کر دیا مشغول کر دیا کہ واقعی میرے پاس اب وہ وقت نہیں کہ میں قرآن کی خدمت کر سکوں اس کو پڑھ سکوں یا پڑھا سکوں اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص پڑھنے کے بعد اس سے غافل ہو جاتا ہے یا اپنے نمازوں سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ ان کے پاس دو آدمی آئے اور وہ ان کو لے کر عرض مقدس کی طرف گئے پھر اوپر لے گئے وہاں انہوں نے کچھ چیزیں دیکھی ان میں سے ایک شخص دکھایا گیا آپ کو کہ جو سر کے بل لیٹا ہوا تھا اور دوسرا شخص ایک بڑا سا پتھر لے کر اس کے سر پہ کھڑا تھا اس پتھر سے وہ لیٹے ہوئے شخص کے سر کو کچل دیتا تھا اور پتھر دور جا پھر وہ جب پتھر اٹھانے جاتا اتنی دیر میں سر درست ہو جاتا پھر آ کے مارتا اور اس کے ساتھ یہی ہو رہا تھا پھر فرشتوں نے بتایا کہ جس شخص کو تم نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا ہے تو وہ ایک ایسا انسان تھا جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا لیکن وہ رات کو پڑا سوتا رہتا تھا اور دن میں اس پر عمل نہیں کرتا تھا یعنی نمازوں سے بھی غافل تھا اور عمل سے بھی غافل تھا اس کے ساتھ قیامت کے دن تک ایسا ہی ہوتا رہے گا تو قرآن پڑھ کر اس سے غافل ہو جانا اور قرآن پڑھ کر نمازوں کی پابندی نہ کرنا اور جو حکم قرآن دیتا ان چیزوں کی پابندی نہ کرنا ہم سب کے لیے ہے اب بات یہ ہے کہ جب انسان اس راستے پہ چلتا ہے نقصان تو ہم نے دیکھ لیا اس راستے کو چھوڑنے کا لیکن جب چلتے ہیں تو فائدے کیا ملتے ہیں جب اس راستے پہ ہم چلتے ہیں تو ہمارے لیے دنیا آسان ہو جاتی ہے آپ کہیں گے یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جو دین کے رستے پہ چلے اس کے لیے دنیا بڑی مشکل ہو جاتی ہے نہیں مشکل اس کے لیے ہوتے جو خواہشات کا بندہ ہوتا ہے جو شخص رب کا بندہ ہوتا ہے جو رب کی رضا پہ راضی ہوتا ہے اس کے لیے مشکلات, مشکلات نہیں رہتی آسانی ہو جاتی ہے اور اس میں آپ دیکھیے کہ سورت الجن میں آتا ہے وہ البست قم وتی اگر وہ سیدھے رستے پہ تو ہم انہیں ضرور بہت وا پانی پلاتے وافر پانی سے برادری کہ دنیا کی نعمتیں بھی دیتے دنیا میں بھی آسانیاں ہوتی کیونکہ کہ قرآن انسان کے اندر کنات پیدا کرتا ہے کنات پیدا کرتا ہے رب کی رضا کی طرف بڑھنے کو کہتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے یعنی انسان کو جب دین شکر گزار بناتا ہے تو چھوٹی نعمت بھی بہت بڑی لگتی ہے انسان خوش رہنے کا راز جان لیتا ہے اس کو بڑی بڑی مشکلات بھی مشکلات نہیں لگتی کیونکہ وہ ان کو بھی رب کی رضا سمجھ کے قبول کرتا ہے یا ان کو ہٹانے کے لیے کوشش کرتا ہے اور اپنی اس محنت کو اور اپنی اس کوشش کو اللہ کے راستے میں سمجھتا ہے پھر اسی طرح اس راستے پہ چلنے سے خوف اور غم نکل جاتا ہے فلاں یا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر استقامت اختیار کی ان کے لیے نہ خوف ہے نہ غم ہے اللہ خوف یا صورت اللہ کاف کی آیت نمبر تیرہ ہے پھر اسی طرح انسان اخلاقی بیماریوں سے بچتا ہے اور پھر نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ قبر میں بھی منکر نکیر کے جو سوال کرنے والے فرشتے ہیں ان کے سوالوں کے جواب میں استقامت اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اس کو وہاں ثابت قدمی عطا کرتے اللہ اللہ عمن بالقول ثابت فی الحیات دنیا و فی اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے دنیا اور آخرت کی زندگی میں قول ثابت کے ساتھ ثابت قدمی عطا کرتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استقامت کے اسباب کیا ہیں کس طرح ہم استقامت اختیار کریں تو چند پوائنٹ سے آپ نوٹ کر بعد میں بھی آپ کو کام دیں گے سب سے پہلے نیت اور ارادہ کہ آپ کے اندر واقعی ہرس ہو طلب ہو تڑپ ہو تمنا ہو کہ راستہ یہی ہے کچھ بھی ہو اس سے میں نے نہیں ہٹنا جب آپ کے اندر ہرس ہوگی تو اللہ سبحانہ و توفیق دے گا دوسری بات قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنا فق ہدیا مستقیم یعنی اللہ سے مدد مانگنا اللہ پر توکل کرنا اللہ کو اپنا سہارا سمجھنا پھر وہ آپ کو اس راستے پر جمائے گا اللہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے اور جب قرآن کو آپ مضبوطی سے تھامتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ بے شک یہ قرآن ایک رسی ہے اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو کیونکہ اس کے بعد تم ہرگز کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے اور ہلاک نہیں ہو سکتے یعنی جو شخص اس رسی کو پکڑ لے گا یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لے گا پھر وہ ہرگز گمراہ اور ہلاک نہیں ہوگا لیکن اگر اس کو چھوڑ دیا تو کیا ہوگا گر پڑیں گے دنیا میں بھی نقصان آخرت میں بھی نقصان اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھے تیسری چیز یہ اللہ کا تقوی ہر کام اللہ کے ڈر سے کرنا لوگوں کے ڈر سے نہیں ہم لوگوں کے آگے نہیں جواب دے ہم سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ تعالی کے آگے جواب دے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اس نے سوال کیا کہ مجھے کوئی وسیعت کیجیے یعنی حضرت ابو سعید خدری کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سوال کیا اور پھر حضرت ابو سعید خدری سے کسی نے ہی سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے تقویٰ کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہر چیز کی جڑ ہے تو استقامت کی جڑ میں بھی کیا ہے اللہ کا تکوا اللہ کو مو دکھانا ہے. اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے کیسے یہ راستہ چھوڑ دیں کیسے اس رسی کو چھوڑ دے اگلی بات اللہ کے دین کی حفاظت کرنا اللہ کے دین کا کام کرنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا تو آپ نے فرمایا کہ اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں اور وہ کیا تھے احفظ اللہ اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ کے احکام کی اللہ کے دین کی وہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ کے دین کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے یعنی یہاں پر احفظ اللہ کا لفظ آتا ہے لیکن ظاہر اللہ کو تو ہماری حفاظت کی ضرورت نہیں مراد اس سے اللہ کے دین کی اللہ کے احکامات کی اور پھر اپنے مقصد سے جڑے رہنا جو آپ نے ایک ویژن اپنا بنایا ہے یا اپنا ایک مقصد رکھا ہے زندگی کا اور قرآن نے وہ مقصد آپ کو دیا کسی انسان نے نہیں دیا اس مقصد سے جڑے رہیں اور اسی رستے پہ چلتے رہیں اور دوسرے جو رستے اور اور طرف جاتے ہیں ان سے بچ کر رہیں دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کا اتباع ہے کیونکہ جو آپ کا حکم مانے گا وہ ہدایت پائے گا جو آپ کا اتباع کرے گا وہ سیدھے رستے پر رہے گا کیونکہ اگر قرآن کے علاوہ سنت کو انسان چھوڑ دے تو انسان کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا لہذا اس راستے میں محنت اور جد و جہد کرتے رہے اللہ تعالی کا وعدہ ہے جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم یقیناً اپنا راستہ دکھاتے شرط یہ ہے کہ آپ کتنی کوشش کرتے ہیں اس لیے علم حاصل کرتے رہیں خا ایک حدیث ہی کیوں نہ سیکھیں اور اس کے لیے آپ کو ایک لمبا سفر ہی کیوں نہ پڑے آپ کو ابتدائی حصے میں ایک حدیث سنائی گئی ہوگی اس کو پھر دوہرا دیتی ہوں کثیر سے روایت ہے کہ مدینہ سے ایک شخص دمشک میں گیا ابو عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے پوچھا میرے بھائی تم کیسے آئے ہو انہوں نے کہا کہ میں ایک حدیث سننے آئے ہوں مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں یعنی آپ نے ان سے سنی اور آپ بیان کرتے ہیں انہوں نے پوچھا کسی اور کام سے تو نہیں آئے تو کہنے لگے نہیں میں تجارت کے لیے کہا نہیں تو ابو درگاہ کہتے ہیں کہ واقعی تم صرف اس حدیث کی تلاش میں آئے ہو سنو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اگر کوئی شخص علم کا راستہ اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ پر رکھ دیتے ہیں یعنی اس کا احترام کرتے ہیں عالم کے لیے آسمان و زمین میں موجود ہر چیز بخشش کی دعا کرتی آپ چوٹیوں کو دیکھیں آپ مچھلیوں کو دیکھیں آپ کسی بھی چیز کو دیکھیں جانوروں کو پرندوں کو چرندوں کو یہ سب دعائیں کرتے ہیں کن کے لیے علم حاصل کرنے والوں کے لیے عالم کے لیے یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں اور عالم کی فضیلت عابد پر عبادت گزار پر ایسے ہے جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر تو جو چیز آپ کو علم سے حاصل ہو سکتی ہے وہ صرف عبادت سے حاصل نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے علم عبادت کا راستہ دکھاتا ہے لیکن کچھ لوگ پھر صرف عبادت پر قناعت کر لیتے ہیں کہ کیا ہم کو غلط کر رہے ہیں ہم قرآن روز پڑھتے ہیں ہم تاجدی پڑھتے ہیں اپنے گھر کو دیکھتے ہیں کہ ہم غلط کریں غلط نہیں کر رہے لیکن صرف اسی پہ قناعت نہ کریں آگے بڑھیں مزید کچھ سیکھیں اور بھی بہت کچھ کرنے کو ہے تو کسی نہ کسی طرح علم سے تعلق جوڑے رکھیں علم سیکھنے والے بنے یا سکھانے والے بنے یا ان مجلسوں کو قائم کرنے والے بنے کسی نہ کسی طرح اس سے استفادہ کرتے رہے کیونکہ کسی نے کہا تھا کہ علم کی وہ مجلس جس میں تم بیٹھتے ہو تمہارے لیے دنیا اور جو کچھ اس میں سب سے بہتر ہے پھر اسی طرح ایک اور عالم کا قول ہے کہ میں کسی کو ایک بات سکھا دوں یہ میرے نزدیک زیادہ افضل ہے بنسبت ساری دنیا کے دولت صدقہ کرنے کی کیونکہ جب میں صرف مال صدقہ کروں گا تو وہ تو صرف چند لوگوں کو فائدہ دے گا لیکن جب میں علم دوں گا تو اس سے نسلیں سمریں گی آگے سے آگے تک بات جائے گی تو آپ دیکھیں کہ جو لوگ واقعی علم کی قدر جانتے تھے وہ اس کو سکھانے کی قدر بھی جانتے ہیں. جنہوں نے واقعی علم حاصل کرنے کی لذت پائی ہے وہ دوسروں کو بھی اس لذت سے ہم کنار کرنا چاہتے ہیں لہذا ان کے نزدیک علم کا سکھانا ڈھیروں مال و دولت خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل کام ہے پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو فرماتے ہیں کہ نہیں کہا کہ کیا وہ لوگ جو کھاتے پیتے اور وہ جو نہیں برابر ہیں کہ نہیں وہ جو علم رکھتے اور وہ جو نہیں رکھتے کیا ایک جیسے ہو سکتے ہیں تو دیکھیے ہمارے آس پاس کتنے بے شمار لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں بنیادی باتیں بھی نہیں جانتے دین کی جہالت پر جہالت ہے کون سکھائے گا ان کو اگر سیکھ کر آپ لوگ بیٹھ گئے آرام سے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو ہدایت کی دعوت دی تو اس کے لیے اس کی پیروی کرنے والے کے برابر ثواب ہوگا آپ سے سیکھ کر جو لوگ عمل کریں گے وہ جو کچھ کریں گے آپ کو بھی اجر ملے گا ایسا بزنس ایسا کام ایسا پروفٹ کہیں بھی نہیں ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے ثواب میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی نہیں. تمہیں بھی ملے گا اور اس کو بھی اپنا ملے گا اسی علم کے ساتھ ہی برکتیں بھی آتی ہیں ابن قیم کہتے ہیں آدمی کی برکت یہ ہے کہ وہ جہاں جائے بھلائی کی تعلیم دے اور جو لوگ اس کے پاس جمع ہو کر آئے ان کی خیر خواہی کرے اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا وہارکن کنتو کہ اس نے مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں یعنی مجھے خیر کا معلم اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور اس کی اطاعت کی ترغیب دینے والا بنایا مسیح علیہ السلام جو تھے وہ جگہ جگہ جا کر لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے تھے اب ہم بعض اوقات برانچ بنا لیتے ہیں کلاس بنا لیتے ہیں پھر اس میں بیٹھ جاتے ہیں پھر لوگ نہیں آتے پھر ہم شکوا کرتے ہیں, لوگ ہی نہیں آتے نہیں آپ جائیں ایک ایک کو جا کر دعوت دیں جہاں کوئی آپ کو بلائے کہ آ, آ کے ہمیں سکھائے وہاں بھی پہنچ جائیں اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح لوگ تیار ہوتے ہیں آگے علم مزید حاصل کرنے کے لیے پھر اسی طرح استقامت کے لیے اندہائی ضروری ہے کہ آپ اپنے وقت کی قدر کریں کیونکہ انسان جب وقت ضائع کرتا ہے تو اس کا دل خراب ہوتا ہے اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وقت کے ضیاع سے ایمان میں کمزوری آتی جب ایمان کمزور ہوتا تو عمل کمزور ہو جاتا ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابن قیم کہتے ہیں ہر وہ مصیبت جو بندے کے پاس آتی ہے اس کا سبب وقت ضائع کرنا اور دل کا خراب ہونا ہے یعنی بہت سی مصیبتیں وقت کے ضیاع کی وجہ سے آتی کیونکہ جب انسان اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے اپنی عمر ضائع کرتا تو پھر اس کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہوتی ہیں پھر استقامت کے لیے ضروری ہے کہ بہت زیادہ ادھر ادھر کی باتیں اور سوشلائزنگ اور بہت زیادہ لوگوں سے گلا ملا نہ جائے ٹھیک ہے آپ یہ نہیں کہ ابینڈن کر کے سب کو ملے جلے لیکن اس میں اعتدال ہو ہر روز کہیں ملاقات کے لیے چلے جانا ہر روز کسی کو گھر پہ بلا لینا ادھر دعوت پہ جا رہے ہیں ادھر دعوت پہ جا رہے ہیں اور کوئی اس میں خیر کی کام کی بات نہیں تو اس سے بھی انسان پھر اس راستے سے ہٹنے لگتا ہے کیونکہ عموماً ہماری دعوتوں میں پارٹیوں میں کیا ہوتا ہے کیا باتیں ہوتی ہیں? کیا شیئر ہو رہا ہوتا ہے ان چیزوں پہ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں علم کی باتیں تھوڑی ہوتی ہیں کہ علم میں آگے بڑھنے کا شوق لے کے ہم وہاں سے اٹھیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ علم والوں اور نیک لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں اللہ سبان صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اللہ <وَلْعَشِي> آپ اپنے, اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھے جو اپنے رب کو صبح شام تو کارتے ہیں یورید ہوں نہ بجہ اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں. لاتے من اخلنا کلبہ بکری <بِكْرِنَا> نہ آپ اس کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا وہ تباہ ہوا ہو وہ کانا امرو ہُروتا اور اس نے خواہشات کی پیروی کی اور اس کا معاملہ بکھرا ہوا ہے ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا عموماً اس چیزوں سے ہمیں کون روکتا ہے دنیا کی زینت اور دنیا کی خواہشات کی پیروی ایک اور چیز اپنا محاسبہ کرتے رہیں میں کہاں کھڑی ہوں کیا میرا آج کل سے بہتر ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے یادین <سلام> جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے کل کے لیے اس نے کیا تیار کیا ہے اپنی آخرت کی تیاری کی فکر کریں اور جب محاسبہ کریں اور ایمان کی کمی محسوس ہو تو فکر مند ہو جائیں کیونکہ ایمان بھی دلوں میں پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے آپ کے کپڑے پرانے ہوتے ہیں نا آپ نئے کپڑے خریدتے ہیں نا تو نئے لباس کی تو ہمیں ہو فکر ہوتی ہے اس کے لیے تو ہم محنت کرتے ہیں لیکن کیا تجدید ایمان کی بھی فکر ہوتی کہ ایمان پرانا ہو رہا ہے اس کو بھی تازہ کریں ہم پھر اسی طرح اللہ کی رضا میں لگے رہیں اس کو راضی کرنے کی ہر دم فکر کریں پھر اسی طرح اپنی عبادات اپنی نمازوں اپنے ذکر اذکار کی پابندی کے ساتھ ساتھ زبان کی حفاظت کیونکہ بعض اوقات ہم ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن بد اخلاقی نہیں ہماری چھوٹتی بد زبانی نہیں ہماری کنٹرول ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو اور کسی کا دل درست نہیں ہو سکتا جب تک زبان درست نہ ہو تو اپنی زبان کی حفاظت سوچ سمجھ کے بولنا ضرورت کا بولنا فائدے کی بات بولنا ورنہ خاموشی اختیار کرنا اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت کا غم اور فکر لگا لینا کیونکہ جب تک آخرت کا غم اور ہم اور فکر نہ ہو اس وقت تک انسان اپنی منزل پہ پہنچ نہیں سکتا کیوں جہاں جانا اس کا ہم ہمیں لگ جاتا ہے مسئلہ نہ آپ نے کہیں ٹریول کرنا ہے یہیں آنا تھا آپ کو ہم و غم تھا کوئی تھا نا آپ کو کلاس میں جانا ہوتا ہے کوئی ہم وغم ہوتا ہے ہوتا نا پڑھنے کے لیے جائیں یا پڑھانے کے لیے جائیں کسی دوسرے شہر کسی دوسرے ملک کہیں جانا ہو ہم مغم لگ جاتا ہے بعض لوگوں کو تو رات کو نیند بھی نہیں آتی نیند میں بھی وہی کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا کتنا وقت کی؟ کیا ہو گیا ہم نے مرنا ہے ہم نے آخرت کا سفر اختیار کرنا ہے اجباری ہے لازم ہے ضروری ہے کرنا ہی کرنا ہے اس کا غم لگا لیں اس کی فکر لگا لیں وہاں جانا ہے نا وہاں پہنچنا ہے پتہ نہیں کس وقت چلے جائیں پتہ نہیں کب بلا ہوا آ جائے پتا نہیں کہاں بیٹھے بیٹھے رو نکل جائے اس کی تیاری کرنی کتنے بے شمار واقعات آپ سب میں سے ہر ایک نے کم از کم ایک واقعہ ضرور ایسی اچانک ڈیتھ کا سنا ہوگا کہ فلاح شاہ بیٹھا تھا تو بیٹھے بیٹھے ایک دم چلا گیا کھڑے کھڑے چلا گیا بازار میں گھر میں کھاتے ہوئے مجلس میں لمحوں میں لوگ رخصت ہو جاتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم ہمارے اوپر کیا گزرے گی اس لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں جانا ہے نا ہم نے اس کا ہم لگا لیں اس کی فکر لگا لیں اس کی تیاری آپ کو اس راہ پہ استقامت دے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے غموں کو ایک ہی غم بنا لے یعنی آخرت کا غم تو اللہ اس کے دنیا کے غموں سے اسے کفایت کرے گا اور جس کو پریشانیاں ادھر ادھر بھٹکا کر لے جائیں اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ دنیا کی کس وادی میں ہلاک ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایمان پر مددگار ساتھی تلاش کریں عام طور پر بھی اور شادی کے موقع پر بھی نیک ساتھی اگر نیک لوگ ہمارے آس پاس ہوں گے نیک گھر آنا ہوگا تو ہمارے ایمان پر ہمارا مددگار ہوگا پھر استقامت کی دعائیں بھی کرتے رہیں دین پہ جمنے کی دعائیں کریں کچھ اسباب ایسے ہیں جو ہمیں اس راستے سے ہٹاتے ہیں ان میں سے پھر نمبر ایک علم سے دوری علم کو بھلا دینا جیسے قرآن مجید میں مثال دی گئی جو لوگ ایمان لائے ہیں کیا ان کے لیے ایسا وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے اور جو حق نازل ہوا اس سے ان کے دل پہ گل جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی پھر ان پہ ایک لمبی مدت گزری تو ان کے دل سخت ہو گئے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ علم کے پڑھنے پڑھانے والوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور فرمایا کفیر ہوں فاسق ہوں اور ان میں سے اکثریت فاسق ہے ہمیں اس سے منع کیا گیا اور پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں جو شدید مثالیں دی گئی ان میں سے دو مثالیں ہیں ایک کتے سے مثال دی گئی اور ایک گدھے سے مثال دی گئی اور یہ کتے اور گدھے کی مثال کس کی ہے یہ ان لوگوں کی ہے جن کے پاس علم ہے اور وہ اس راستے کو چھوڑ جائیں یا پھر وہ اس علم پر عمل نہ کرے یا اس کا حق ادا نہ کرے يحمل اسفارا کمسل مثال ان لوگوں کی جنہیں تورات اٹھوائی گئی تھی تم اس کو نہیں اٹھایا اس کا حق ادا نہیں کیا ان کی مثال کیسے ہے یہ اہل کتاب کی مثال دی گئی کتاب والوں کی کمس الحمار گدے کی طرح ی اسفارا جو اپنے اوپر بوجھ اٹھایا ہوئے ہوتا ہے اور کتنی بدترین مثال ہے ان لوگوں کی کہ جو کتاب کے حامل ہونے کے باوجود پھر وہ اس کا حق ادا نہ کریں اللہ اللہ دل قومین اللہ ایسے ظالم لوگوں کو پھر ہدایت بھی نہیں دیتا اپنے راستے پہ آنے بھی نہیں دیتا تو آپ دیکھیے کہ اس چیز سے ہم نے بچنا ہے کہ ہم اس راستے کو چھوڑیں پھر اپنے علم پر غرور تکبر فخر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا یہ سوچنا ہم تو قرآن پڑے ہوئے لوگ ہیں ہم تو بڑے نیک ہیں اور یہ سارے تو لوگ جاہل ہیں اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے تبصرے کرنا اصل میں لوگ قرآن نہیں پڑھتے اس وجہ سے وہ سب کچھ کرتے ہیں ہم قرآن پڑھ کے کون سے بہت قابل ہو گئے ہیں؟ تو اپنے علم اپنے تقویٰ اپنی دین اپنی دیانت کسی چیز پر فخر نہیں ہونا چاہیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اپنی کوتاہیوں پر نظر رہنی چاہیے اور اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے کیونکہ جو شخص اس راستے سے پھرے گا و میا اشوان وکر رحمان اسلام شیطان اس پہ پھر شیطان مسلط ہو جاتا ہے یعنی جو اس غرور اور دھوکے میں مبتلا ہو جائے کہ میرا سب کچھ ٹھیک ہے اور پھر یہ ٹھیک سمجھ کے وہ اس رستے کو چھوڑنے لگے تو پھر دوری نکل جاتا ہے پھر خواہشات کی پیروی ولا فی الدود پھر گناہوں میں پڑنا یہ انسان کے ارادوں کو کمزور کر دیتا ہے گناہ انسان کے دل کو کمزور کرتے ہیں اور اس کے قدم بھی ڈگمگا جاتے ہیں پھر سستی اور غفلت اچھا آج کروں گا کل کروں گا اب یہ بچے کی شادی ہو جائے پھر کروں گا وہ میں حج سے واپس آ جاؤں پھر نہیں آج کا جو دن ملا آج جو کچھ کر سکتے وہ کر لیں جب وہ کل کا کام آئے گا پھر اس کے بعد دیکھی جائے گی کہ کیا کرنا ہے لمبی امیدیں نہ باندھیں دنیا کے فتنے سے بچیں دنیا کے فتنوں کو قبول نہ کریں اور پھر اللہ سے جو وعدے کیے ہیں ہم نے اس کتاب کو پڑھ کر ان وادوں کو پورا کریں امر بالمعروف و اور نیا نل کرتے رہے پھر برے دوستوں سے بچیں غافل کرنے والے دوستوں سے بچیں برے ماحول سے بچیں اپنے ماحول کا جائزہ لیتے رہے کہ میں جہاں اٹھتا بیٹھتا ہوں کہیں وہ میرے لیے غفلت کا باعث تو نہیں اس کے برعکس ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں کہ جن کے پاس بیٹھ کر آپ کا ایمان بڑھنے والا ہو اور آخر میں یہی کہوں گی کہ ہم سب کو استقامت کے حصول کے لیے دعائیں کرنی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولاقۃ ولا اللہ العظیم اللہ على محمد و محمد علی محمد اللہ ابراہیم و علّہیم انك حميد حمید اللهم اللہ مبارک محمد کما بارک ابراہیم و علع ابراہیم ان انك حمید مجيد ربنا اللہ تز کلو بنا باد اظہدنا کا رحم ان کا ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کر اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما بلا شبہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے فاطرا تو مسلم الحق نی بین آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے تو ہی دنیا و آخرت میں میرا سر پرست ہے اسلام پر میرا خاتمہ کرنا اللہ ہم سب کا خاتمہ اسلام پہ کریں اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر لے دنیا میں بھی نیک لوگوں کی صحبت عطا کرے اور مرنے کے بعد بھی ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائے ربنا افرغل و توفنا مسلمین اے ہمارے رب ہم پر صبر دے اس راستے پہ پیش آنے والی مشکلات میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور ہمیں اس حال میں موت دینا کہ ہم مسلمان ہوں اللہ توفنا مسلمین و اہینا مسلمین الحق نبص اے اللہ ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما حالت اسلام میں زندہ رکھ اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما کہ ہم رسوا نہ ہوں اور نہ ہی کسی پتنے کا شکار ہوں یا مقلب القلوب سب کلو الا دین اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ جما دے اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے اللہم لکا اسلمت وبکا آمنت والیکا توکلت والیکا انبت وبکا خاصمت اللہم انی اعوذ بی عزتک لا الہ الا انت انت دلنی انت الحی الذي لا یموت والجن والانس یموتون اے اللہ میں نے تیری فرما برداری کی تجھ پر ایمان لایا تجھ پر بھروسہ کیا تیری طرف رجوع کیا تیری ہی مدد سے جہاد کیا اے اللہ میں تیری عزت کے ذریعے تیری پناہ مانگتا ہوں اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تیرے سوا کوئی معبود نہیں یا رب تو مجھے اس بات سے بچانا کہ میں گمراہ ہوں اے رب تو زندہ ہے جسے موت نہیں آئے گی جن اور انسان سب کے سب مر جائیں گے یا اللہ تو مجھے اس سے بچا کے رکھنا ہم سب کو سے محفوظ رکھنا کہ ہم بھٹک جائیں ہم میں شامل ہوں یا اللہ ہمیں اس راستے سے بچا کے رکھنا اور مستقیم عطا فرمانا اللہم انی فی الامر دین میں تجھ سے ثابت قدمی اور ہدایت کا سوال کرتا ہوں لذیم تل رشد ہدایت میں پختگی کا سوال کرتا ہوں وہ موجبات رحمت کا رحمتی کا اور میں تیری رحمت کو واجب کرنے والی چیزوں کا سوال کرتا ہوں مغفرت اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والے امور کا سوال کرتا ہوں اور تیری نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا سوال کرتا ہوں وہ حسن عبادت اور اچھے انداز میں تیری عبادت کرنے کا سوال کرتا ہوں است الو کا قلب سلیمن اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ تو عطا کر مجھے قلب سلیم وہ لسان صادقا۔ اور سچی زبان وہ اسلو من خیری ما عالم اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر اس خیر کا جو تیرے علم میں ہے وہاتا ما ہوں اور میں تیری پناہ لیتا ہوں ہر اس شر سے جس کو تو جانتا ہے وہ استخبی ریماتا عالم اور میں استغفار کرتا ہوں بخشش مانگتا ہوں تمام گناہوں سے جن کو تو جانتا ہے کیونکہ ہم اپنے گناہوں کو بھول جاتے ہیں ان کا اللہ الغیوب بے تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے اللہ کا عمل ان بالحسنات اللہ ہم تج سے سوال کرتے ہیں کہ ہم سب نیکیوں پر عمل کریں وہ تر کر اور برائیوں کو چھوڑ دیں وہ ادارتوں میں فتنت انفیحم اور جب تو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے اور میں وہاں موجود ہوں پخت بزنی الہی کا غیرمفتون تو مجھے فتنے سے بچا کے اپنے پاس بلا لینا یا رب العالمین ہم اس رہ پر استقامت اطا کر اور ہمارا خاتمہ خیر کے ساتھ فرما اللہم احسن آقبتنا فی الامور کل ہا من خزی الدنیا و اذاب الاخرہ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بيننا و بین معصیتک و من تعاتک ما تبلغنا به جنتک ومن من اليقین ما تہون به علينا۔ نصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وقباتنا أبدا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلت علينا من لا يرحمنا یا رب العالمین تو ہماری اولادوں کو ہدایت عطا فرما اور ہم سب کو ہماری نسلوں کو دین پر قائم رکھنا اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہدایت عطا فرما اللہ ہماری بیٹیوں کو ہدایت عطا فرما انہیں ہدایت پر قائم رکھ اللہ ہمارے بیٹوں کو ہدایت عطا فرما اور انہیں اس راستے پر استقامت عطا فرما ربنا حبلام ازوا جنا وزریات نا قرۃتا و لل للمتقین اماما یا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان اور سال قیادت ہمیں عطا فرما یا اللہ بہترین لیڈر عطا فرما یا اللہ بہترین راہ دکھا یا اللہ ساری مشکلات سے نکال ہر حرام کام سے بچا یا اللہ تو ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما دے یا رب العالمین جن بچیوں کی شادی نہیں ہوئی انہیں نیک رشتے عطا فرما یا اللہ جو رزق کی پریشانی اور تنگیوں میں اللہ ان کی پریشانی دور فرما یا رب العالمین ہمیں اپنی محبت ہر چیز کی محبت سے زیادہ عطا فرما ہمیں ایمان کی بلندیاں عطا فرما یا اللہ ہمیں ایمان کی حلاوت عطا فرما یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما اور غیر نافے سے بچا اللہ اپنے وقت کی قدر کرنا سکھا یا رب العالمین ہمارے ایمان پر موت آئے اللہ لا الہ الا اللہ نصیب ہو یا اللہ ہمیں نفس سے مطمئنہ بنا دے جب ہمیں موت آئے تو ہمیں نب سے مطمئنہ کہہ کہ کے پکارا جائے یا اللہ ہماری موتیں آسان کر دینا یا اللہ ہمارا قبر کا حساب آسان کر دینا یا اللہ ہمارے حشر میں ہمارے لیے روشنی کر دینا صالحین کے ساتھ اٹھانا اپنے عرش کے سائے تلے ہم سب کو جمع کرنا یا اللہ اپنے دیدار سے نوازنا اپنے غزب سے محفوظ رکھنا ہمیں بے حساب بخش دینا ہمارے لیے پل سے رات کراس کرنا آسان کر دینا یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمانا جنت کے بلند رجات عطا فرمانا یا اللہ تو اپنا دیدار عطا فرمانا اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما یا رب العالمین تو ہم سب کو ایمان اور عافیت والی زندگی عطا فرما صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما یا اللہ جن بچیوں نے یہ قرآن پڑھا ہے سب کو استقامت عطا فرما جنہوں نے ان کو پڑھایا ہے ان کے ساتھ محنت کی ہے اور ان کے ساتھ اپنا وقت لگایا ہے اپنی نیند اور آرام ان کے لیے قربان کیا اللہ کی خیر فرما اللہ جس کسی نے مال کے ساتھ وقت کے ساتھ کسی بھی خدمت کے ساتھ اس قوز میں مدد کی ہے اللہ ان سب کو بہترین جزائے خیر عطا یا رب العالمین ہماری آج کی اس محفل میں جو بھی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو ہمیں اس کے بدلے معاف کر دے اللہ تو ہمیں صحیح راہ دکھا اللہ ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرما اور جہاں جہاں ہم غلطی کرتے ہیں تو ہمارا ہاتھ پکڑ اور ہمیں سیدھے رستے پہ چلا یا رب العالمین جو کوئی خیر کی بات ہوئی اللہ تو اس کو قبول فرما اور جنہوں نے اس کے لیے محنت کی ہے کوشش کی ہے اور جنہوں نے آج کے اس پروگرام کو سپانسر کیا ہے یا رب العالمین ان سب کو بہترین جزائ خیر عطا فرما اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما رب ہما کما رب یعنی سغیرا اللہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما اللہ ہم سب بھی اسی رستے کے مسافر ہیں ہمیں بھی بخش دینا اللہ ہمیں بخش دی اللہ تو ہمیں معاف کر دے ہماری کتاہیوں کو, کو معاف کر دے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التباب الرحیم و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتکا یا ارحم الراہمین الہی آمین جزاکم اللہ خیرم کسیرہ